Oslo er byen i vårt hjerte. Elsket av som bor her, og litt hatet av de som bor andre steder. Oslo er gammel og ny på en gang, historieløs, men full av historie. Gir deg historien, inkludert de bitene du skulle ønske læreren din hadde inkludert, men som aldrig passet in i læreplanen. Blir med til gamle dager og Oslos historie for historieløse. Kjell Gabriel, velkommen til gamle dager. Ja, nå føler jeg meg voksen, du. Gamle dager er jo alt fra forgårs til, uh, i vårt tilfelle, i Oslos historie, sånn rundt 7000 år tilbake. Ja, vi, har, vi er jo så heldige at vi bor i en by med veldig mye gammel historie, og nyere historie. Ja. Og vi håper jo på at vi skal få lov å leke litt på det, og det er vi jo i gang med. Så vi gjør jo akkurat som vi vil. Det er en slags bursdag, vet du. <laughs> Dette er fødselsdagen til gamle dager. Fødselsdagen i gamle dager. Ja, det er eh, apropos nyere historie, så er det jo det vi skal snakke om i dag. Ja, vi skal det. Fordi det vi skal snakke om nu skjedde jo for eh, veldig nært 400 år siden. Ja, det er vel eh, 400 og et par år. Ja, vi skal tilbake til 1624. Det skal vi. Det, det var et bra år. Eller, ikke et bra kanskje, men et begivenhetsrikt år. Og, ja. fordi, og fordi av dere der ute skal jeg bare ta en sånn kjapp intro om året 1624. Det synes jeg skal gjøre. Og fordi av dere som ikke sitter da med verdenshistorien slått opp foran dere, og klar med fingeren på alle årstallene nedover, så kan jeg bare ramse opp at kardinal Richelieu, han med de musketerfilmene, vet du, han, ja. Ja, han overtok styret i Frankrike det året. Da blev han chefen i Frankrike. Og Italien så fikk Galilei, Galileo Galilei lov å begynne å snakke om at kanskje jorda, om ikke var rundt, så at sola i hvert fall ikke var den som gikk rundt jorda, men omvendt. Han brukte litt tid på å tørre å si det, altså. Ja, han ble heller ikke brent for det da. Og i England så innførte de noe som vi er kjent med i Norge, de innførte monopol på tobakk, riktig nok, men, men det ble statsmonopol på, på røyk. Det er så deilig at ja. kongen av England har kontroll over hvem som røyker hva og hvordan. Ja. Ja. Så ble det grunnlagt to byer det året. Mm. Og den ene var grunnlagt av en kongemakt med statsapparat i ryggen og blev hovedstaden i et noenlunde sivilisert land. Oi. Den andre blev grunnlagt av en gjeng fattige arbeidere i den ytterligere største utpost i verden. Altså lengst unna alt du kan komme. Oi. Ja. Nå er jeg spent. Nå er du spent. Og den ene ble grunnlagt fordi noen ville bare ha det sånn, og den andre ble grunnlagt av en livsnødvendighet for å overleve mot en haug med ja, rare mennesker ute i ingenting. Er du fortsatt spent? Jeg er helt blank. Ja. Den ene byen, den... den startet med flere tusen innbyggere. Oi. Og den andre startet med 30. Det er, det er forskjell her. Det er forskjell. Og den ene byen som vi sitter på torget til nå, ja. det er underlagt av kong Kristian IV. Riktig. Kristian Kvadrat. Ja. Og den andre blev grunnlagt av en gjeng med utskylt av hollendere. Og heter i dag, og heter da, New Amsterdam. Oi oh ja, New Amsterdam. Og heter nå New York. Ja, Det ene er en verdensmetropol, og den andre er i beste fall en, en kjempestor småby i Norge. Ja, det er Norges største by. Det er det. Det er, det. Ja, det, er, by, det er jo faktisk en by, vi har jo hus med mer enn to etasjer. Det har vi. Det hadde vi også når den blev grunnlagt. Ja. 
men det var ikke veldig mange etasjer mer enn to i starten. Nej, det vil jeg ikke tro. Vi, vi sitter akkurat når vi spiller inn dette her. Da kan vi jo dra en liten sånn, hvor er vi i verden? Og vi er på Kristiania Torg. Vi er på Kristiania Torg. For dere som ikke helt vet hvor det er, så er det ved, der det er en flott fontene med en hanske, eller en hånd med en hanske på som peker ned. Vi ligger da, du hører faktisk nå domkirkebjellene i bakgrunnen, og vi er da ved gamle rådhus og det andre gamle rådhuset. Andre gamle rådhuset, som er da Oslos eldste by. Vi følte at det var helt riktig å starte her. Ja, vi må starte her, fordi vi, altså, når, det gjelder, når det gjelder Oslos historie, så er vi jo nå i midten. Og nå, nå heter det jo ikke Oslo lenger. Nå heter det jo Kristiania Museet. Vi heter Kristiania Museet. Det byttet faktisk til, over til K i 1896, tror jeg, på slutten av 1800-tallet. Ja, det er mulig. Så vi tog for da skulle vi finskrive det. Vi skulle bli fornorske oss, og vi skulle løse for oss fra ja. både svensker og alt mulig rart. Og så røyker vi tilbake igjen til Oslo i 1925, bare så at vi får tatt Kristiania-tiden. Da. Ja. Nå vil vi jo i andre episoder snakke litt mer om Oslo, som altså den andre byen. Mm. Den eksisterte jo parallelt med denne, for alt fattigpakker som ikke fikk lov å bygge, og de ville ikke ha det inne i byen, de, de ble da henvist ut i gamle Oslo, som kongen faktisk skrev så att vi kan fortsätta bo på den branttomta som var igen efter efter bybrand i, i 1624. Ja, för det var ju det som skedde att fästningen, Akershusfästningen, den ligger där den ligger idag. Den var ju allerede den var allerede skapt, lagd och blev utvecklad av Kristian Kvart. Men selve byen Oslo ligger ju där gamla byen ligger idag. Ja. Och där var en brand och mycket brant ned och istället för att bygga upp den byn så fant han ut att vi bygger en ny by. Han flyttet ikke byen han bare bygde en ny by, fordi at ruinene blev verne igjen. Og der blev det også boende igjen folk. Så mellom da festningen og Karl Johans gate, kan vi vel sånn gravt regne si, blev da den nye byen som da i dag kalles Kvadraturen. Ja, det er det som er Kvadraturen, og det er jo, vi kommer litt tilbake til det akkurat hvorfor det. Ja. Men, men opptakten her er som du sier at byen brant. Men det var ikke første gangen Oslo brant, skjønner du, den har brent masse. Den har brent veldig mange ganger. Det veldig mange ganger, og stort sett... Ofte svensker har vært innom å brente. Det har vært svensker. Ja. Det har vært noen få lynertslag, og litt uforsiktighet med åpen flamme som det heter. Ja. Og veldig ofte så har det faktisk vært at innbyggerne selv i løftet, i løftet om skattefritak har brent ned hele Sylamitten for at ikke svenskene skulle flytte inn i byen. Ja, nej, vi likte jo ikke svensker. Det har alltid vært svenskene. Ja, det er liksom... Det er liksom, vi har ikke kranglet med så mange folk, men svenskene, de har vi kranglet en del med. Og det har vi på en måte... Vi har sluttet å krangle så mye med dem nå. Men de har alltid vært hovedfiende nummer en, for ja. det er ingen andre som har hatt interesse eller ork å dra så langt nord. For det var jo ikke så mye her oppe. Altså, det var ikke så mange folk her heller. Nei, altså, det var, byen bestod jo ikke av uh, mange tusen mennesker. Nej, nej, det var ikke noe sveibyen helt, det som var gamle Oslo. Nei, nei, nei. Og, uh, men det har alltid vært Akershus festning, har alltid vært et stronghold som man måtte ta for på en måte eie denne delen av Norge da. Jeg gleder meg til at vi skal lage episode, episodene om Akershus festning, for ja, det, der er det mye å ta tak i. Der skal vi prate ja. mye. Men vi skal tilbake faktisk til 1567. 1567. Ja, da brant byen ja. Da, hadde, da tente vi på. Ja. Da var svenskene klare og skulle komme løpende. Og innbyggerne skulle få sju års skattefridrag eller noe sånt nå, hvis de tente på. Da, da var veien kort i nærmeste fyrstikk og vekkvaren. Ja. Og da prøvde daværende regjering, skulle vi kalle det, øvrigheten å tenke, hadde det vært lurt å flytte den byen bort til festningen, så den får litt beskyttelse. Mm. Så tanken er god. Mm. Men innbyggerne tenkte at nej, det her er jo helt teit. 
Det vil vi ikke. Vi vil bo her. Ja. Her er jo alt klart. Her er jo kirkeruiner ferdig oppmurt. Det er bare å bygge opp igjen. Det er jo treverk, det går jo lett. Så de klarte ikke å flytte. Nei, de men, så, var, men de, altså, dette er typisk norsk. Vi er sta, det er sta, nei, 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 vi skal ha det sånn som vi har det, det, vi skal ha det sånn som vi alltid har hatt det. Ja. Ja. Sånn skal det være. Men ja. så kommer jo han, godes Kristian, den fjerde. Mm. Og da Oslo da brant igen i 1624, så så de jo dette her som en veldig gyllen mulighet. Og denne gangen så hjalp det ikke hva de tagg og ba. Byen ble flyttet. Ja. Og kongen, Norges venn, Kristian den fjerde, kjente og aktet i Norge fordi han faktisk kom hit. Ja, det... I motsetning til både de som går før og etter. Ja, han var her. Han var, og han var her ganske mange ganger også. Det strides litt om hvor mange ganger det var. Men han var en av de som aktivt til å komme. Han har til og med vært helt oppi Vardø. Vardø? Han dro til Kolala, ja. ja og, jo, da, vi, da, er vi, da er vi plutselig i Russland, da, men på norsk historie så var han helt oppi Vardø. Ja. Og Vimsa, og grunnen til at han var her var jo fordi at han ville, han trengte de norske, altså utvinningen av, av alt fra søl til tre til virke. Han var en driftig fyr med store visioner. Ja. Han, han skjønte at han trengte naturressursene som var i Norge for att kunne få stor Danmark til å bli enda større. Ja. Ja. 25 ganger er det blitt dokumentert. Det kan ha vært flere ganger hvor han var i Norge. Ja, og 19 av de var han i Oslo. Det var jo ikke noe særlig annet sted å dra, da. Nei, han prøvde litt sånn å dra. Altså, han bygde jo Kristiansand nå, må jeg ikke glemme det. Ja, men han var jo ikke der, for han fantes jo ikke før han Nei, ja. sa at her skal han være. Her skal han, han var, litt, var litt sånn. Men han var sånn innom Bergen og lagde kanskje Norges første fyrverkeri der og drakk seg fra Sandsforsamling og dro igen. Ja, han var, han var en festlig type. Ja. Ja. Han, altså, da, da Christian IV blev født ja. så var han det første guttebarnet han hadde et par søstre fra før han, de blev veldig glad for det Fredrik den annen ja. og hans gemalinde dronning Sofie for det, da, da var liksom arverekka sikret og Fredrik den annen hadde en stor hobby her i verden og det var han drakk som 50 fulle sjømenn og et hørt i bakken på en gang han, det var hans store greie Glad i en fest. Ja. Så Kristian Kristian blev da utropt i tronfølger. Han var tre år, da han liksom blev lenge nok til at de regnet med at han kom til å Overleve. holde, holde ja. ut. Ja. Da han var 13, så vant jo Kristian, nei, Fredrik den andre, sin, sitt store, nådde sitt store mål, da, for å si det sånn. Han, han vant jo neppe. Han, han klarte å føre hobbyen sin så langt han drakk seg her, rett og slett. Ja. Og da blev jo Kristian da, kronet til Kristian den fjerde. Herr Kvartus. Herr Kvartus, och det är er lite morsamt men för de som inte är er gode på danske kongerekker så går det. Det är er Christian och Fredrik och Christian och Fredrik och Christian och Fredrik annan gång. Med monoton och kedlig ja, regel och med nytt tal och helt till vi kommer då till Margrethe. Som uh, också er kan du se si, nummer 2 så är er liksom inte något särskilt unikt det heller då. Nej. Men alltså Christian IV har ju ett unikt standpunkt både i Norge och i Danmark. Mm. I Danmark så var han ju landskongsfadern, landsfadern, han verget stort i min kongesången då. Verget uh, mot svenskene med sverd i hånd och då han visste att öje var dritings men alltså ja. Jo han han kranglade mycket med svenskene, han, men han är er den äldste den, er den längst levande regenten i dansk historia med över 60 år. Och det är er ganska fantastiskt när man tänker på det livet han förte. Ja, för han Visst nok, den dagen han har blitt kronet, og det, da var han jo da myndig. 13. Eh, jo, men altså, han, han var ikke underformynderi, under altså han hadde jo en sånn formynderpakt i starten. Når han blir ekte kronet, når det liksom den store festen, 
så är er det visst den störste festen i Danmarks historia. Ja, störste festen i Danmarks historia. Den störste festen i Danmarks historia någonsin var då han blev kronet ifølge de historiska böckerna och han var väldigt glad i fest, väldigt glad i damer. Han var glad mye och damer och drick han arva lite sån den hobbyn till far. Ja. Han, han tog den vidare liksom. Och det är er, det är er på den tiden att man man tydligen hade ganska stora mängder och det var ett engelsk sändebud som var på party sammen med Kristian som som nämnde att på en vanlig middag så rökte fort under 30 skålar. Och det hörs kanske inte så mycket ut hvis du bara nipper, men det gjorde det de tömte ju beger på beger på beger med stark öl och svagt vin. Ja ja ja. Så, så de flesta gick under bordet, och Kristian också. <laughs> men sist som regel, han, han holdt länge. Ja, och så har han eh tänkte vi ska ta ta lite om om fyren för fyren är er en morsom type. Eh, ja, han var en festlig type och hade med fest, men jag sa ju också att han var glad i damer, men eh, ikke var det han fick ju ett hav av unger. Ja. Han eh, fick ju i vart fall 20. <laughs> han fick bland annat så vi kan 11 unger med älskarinnan sin. Ja, eller alltså grejen var ju han gifte sig ju tidigt självklart för det måste ja, ju för för släkta vidare. Och det var ju heldige Anna Katrina av Brandenburg som var liksom första gemalinnen. Det fick det är er sex unger fick han där. Ska vi se? ja, sex barn. Altså, i snitt en vart andra år då för hon gav upp och döde. Ja. Ja, rätt och slett färdig med barnfödslar. Ja, så fick han en, en ny en ny kone. Ja, nej, kone, det var det var kärsten, det var det var Kirsten Matsdatter. Hun fick bara ett barn med han. Ja. Som blev då hans syvende barn. Ja. Men så kom fick han norr, nu fick han ny kone. Ja. Alltså ja. då kan man se si, den näste som övertog då den kungliga stafettpinnen, ska ja. vi kalla det då. Ja. Ja. Uppgiven. Ja. <laughs> ja. Det var Karen Andersdatter. Och hon noterade sig med tre barn. Ja. och så för han då, han var nu blivit en gammal man, 38 år. Ja. Fant av 17 år gamle, 17 år gamle Kirsten Munk. Det er hun jeg tenker på. Det er hun du tenker på, for ja. det var et skandalforhold over noe, men før de røyk såpass uklare at hun havnet i slags fengselaktige forhold, hun ble beregnet av Kristian, ja, ja. så klarte hun å, å sette til verden da, 12 barn med Kristian. Vi kan ikke vært så uvenner da, men også har han da denne, denne elskerinnen, som han da hade 11 med på si, Ja, så, men eh, hun, hun siste kona, der, hun skilte sig faktisk fra, og det er ganske unormalt. Og da tog han lidt igen da, og da var der hun blev lidt bura inne, broren blev bura inne, eh, men så havde han, han så mange unger, som han måtte forholde sig til. Og faktisk så læste jeg i historiebøgerne, at Christian begyndte med en ting, som alle forfædrene hans havde drevet på med. Og det er en god ting. Han sluttede at slå barn. Han har aldrig tuktet sine barn. Det var Nei. en regel han satte inn, at du skal ikke slå dine barn. Nej, han hadde jo ikke tid, han skulle ut og slå alle katolikkene i verden er i stedet. Ja. Så han hadde litt annet å slå. Men det synes jeg er en god ting, at han i stedet for å følge historien som tidligere, at man tukter sine barn, så slo han aldrig sine barn. Men han, og han, alle de han hadde med Elskrin, disse elve, fikk jo da etternavnet Gyldenløve. Og det er jo ikke en ukjent navn i gatekretser i Norge i hvert fall. Vi vet att han då noterade sig för officiellt 23 barn ja. eh, som då fick de kongliga generna vidare plus då allt det andra 
och säga si, så han var det, det, det morsomme med den historien er att då han blev född så hade du astrologer ja. det var väldigt viktigt att veta hur universum stilte sig till ting den gången ja. säkert som nå det är er det nå ja och den astrologen hade ju speciellt framhävt kyskheten med detta guttebarnet som då blev född 12 12 april på året var nog det vilket stjärnetecken det var den gången nå hade varit världen tror jag han var i alla fall kysk Og kom til å bli veldig avholdende og kysk. Så han ja. er, har vel da trukket linja for kyskhet ganske tøy den strikken litt. Vil jeg tro. Ja, det, det høres jo høres sånn. Han har er i hvert fall vært en, han er en, er en fascinerende fyr, og det er det som er morsomt med han. At han har vært i Oslo 25 dagen pluss, er, er jo, det er jo i for seg ikke sånn sinnssykt mye egentlig men det var för att vi hade ju alltså vi var ju dansk norska så vi hade ju inte någon kung i alltså visst för exempel hade varit visst han hade varit en popstjärna så hade han varit Norges vän efter tre gånger. Ja ja, han är er, han är er datidens svars på Horst Tappert i Derek. Ja, med som hade på ett landsted. Ja. Och så kan du tänka att han han var ju också väldigt känd i Danmark fördi och väldigt kär i Danmark fördi han var ju känd som kungen som talade dansk. Ja, för alla före och efter snackade tysk. Ja. Det går ju bäng i det där språket dems. Han, han var han i för sig så var han populär som konge och det gick väldigt bra man faktiskt till 19 nej 1624. de första tingen han var en sån stor politiker han bara dundra på med han körde på han startade han startade ja. med många ting. Ja och det fick ting var på gli helt i 24 och så på slutet från 24 ut i för sig när han började bygga Oslo så gick det en del ting emot han men det tänkte ju vi i Oslo bryr så också allt för mycket om bortsett från at vi fikk litt økte skatter og slikt da. Ja, han puget alle pengene fra han. Han rotet seg bort i 30-årskrigen. Han skulle frelse den kristne verden fra denne vedderstyggeligheten som var katolicismen. Ja. Og han trodde jo selv han var en stor herrefører. Og rett f- det ga- gikk over. Eh, han fikk et hjertegn foran slaget ved ham- utenfor Hammel. Mm. Hvor han hadde sett et hjertegn. Og noen uker før det så hadde han jo hatt et lite soiré. <laughs> og drakk seg da såpass uh, glad at han rei hesten sin ut for Volgrava rundt en byen. Ja. Og ramlet sju meter ned og slo sig til grønnsak. Han var, kongen som det stod var uh, lite talefør, stiv og støl, og husket ikke hvem han var uh, i lenge etterpå. Og så kvikket han til og fant ut at nå skal denge disse, uh, disse katolikkene. Ja. Og grunnen til at han visste at det kom til gå bra var at han hadde sett Jesus. Ja, men det hjelper jo alltid. Ja, Jesus hadde ikke snakket til han hadde bare sett litt lei seg ut og pekt mot den der hammelbyen. Eh, og det tolket jo Christian eh, til at dette går i veien. Med, ja. med, med, med sjefen selv i ryggen, så er det bare å kjøre på. Og så kom et annet hjertegn, og det var en strek over himlen, som var tjukk nederst og tynn øverst, og han mente at det var veldig bra. Så han ga gass. Det kan være en Norwegian Boeing-maskin, men, ja, men det var, ikke på den tiden. Nei, de fløy, de fløy neppe da. Men, Kanskje Bjørn Kjos var vært til ute. Resultatet var at han mistet 20.000 soldater, mestparten leiesoldater fra Tyskland og Nederland, men, men en god porsjon nordmenn og danske røyk med i det slaget. Og han mistet Dannebrog, det originale flagget fra 1200-tallet, som Gud personlig hadde gitt til daværende danske kongen. Det er leit. Det var pinlig. I dagbøkene til Kristian står det «Mistet slaget, dro hjem». <laughs> ja, fordi at det, han har jo skrevet masse bøker. Han skrev masse bøker, og ja. dagbøker, men han førte dagbok hele tiden. Ja. Ja. Og det er jo fint for oss som er glad i historie, for da har man i hvert fall mulighet til å, å forske litt på det, selv om man får det da fra en vinkel, da kan man trygt si. 
Apropå Danbrog, den blev gitt till den kom från himlen i Tallinn eller Reval som hette på den tiden så det är er väldigt rart att danskene har tagit det till sitt när det egentligen är er ett estisk fenomen. Ja, men det var ju en danske som fick det av Gud. Jo jo, det var I det. Jo jo, i utanför den det var ju ett land Ja, det var det. Kirkegata går från bankplatsen parallellt med Kongens gata till Stortorvet och är er en av de oprinnliga gatorna från Christian den 4:s byplan. Gaten het tidigare Prinsens gång, senare Prinsens gade och fick sitt nuvarande namn efter att vår frälsningskyrka, nå Oslo domkyrka, stod färdig i 1697. Oprinnligen bestod gatan av en rekke boliger för välstående kristianerfamiljer. I löp av 1800-talet blev dessa husen revet och under bybranden i 1858 blev husen mellan Prinsens gade och Karl Johans ödelagt. På 1800-talet fungerade kyrkegatan som byens paradegata. Det var huvudvägen mellan domkyrkan och bankplatsen, hvor Christiania teater lå. Det Christian gjorde som han brukte som en sån øh, ledesnor var att detta med bybrand, det är er vi färdig med. Det, det, det kan vi ikke ha mer. Nej. Så han införde då den loven om att alla hus skulle vara enten lagda av tegel, alltså murstein eller bindningsverk. Ja. Så kallade danske metoden. Ja. ja. Det var ju inte Oslobeboarna som väldigt glada i. Nej, det var en andra var andra ting de inte var glada i och det var det att det som var på den tiden var ju det att uh, Holland var en stor supermakten. Ja. De ägde sjön, havet, handel, kulturen. Mm. De visste oss ni skulle klä på sig. De kunde föra glas och kniv och gaffel. I alla fall gaffel. Ja. De, och de styrde allt som hade med kunst, kultur och arkitektur. Mm. Så när man skulle bygga en by den gången så måste man ringa till Holland eller man sände brevdu och så kom det några holländska människor upp. Ja. Och det gjorde ju Christian här. Han hämtade en haug med holländska arkitekter. Mm. Och så så pekten inte. Han sa att uh, slog ut med honom. Han stod på vallande på kursus och utöver här ska byn ligga. Mm. Ett landsdel. Ja. fix. Och då gjorde ju holländarna det som de alltid gjort. De lagde ju ett rutenett då. Ja, för det funkar ju på Lavlandet. Så de lagde då akkurat som de gjorde i New Amsterdam på andra sidan men de lagde ett rutenett. Men ja, där är det fungerande fortsatt. Ja, där har de ju Streets and Avenues alltid där. Men det var ju smart för ni att de hade också breda gator för att branden inte skulle ha flyttat sig från ett kvartal till ett annat kvartal. Ja. de hade rätta gator, det är er också lite sån krigsmässigt att det skulle vara lätt att se soldater och lätt att angripa och försvara ja. så slipper man så smug och slikt. och så var det då grunden till den teilsteinen och lafta var det att stein bränner ju inte så gott som trä. Nej, allt det där är er ju gott och så införde de också spissetak med takstein. Ja. Istället för lavere tak med halm. Och så var det ofta ofta brönner i kryssarna där de kunde hämta hämta vatten. Så, så altså, på papiret så är er det jättelurt. Ja. Problemet var att här uh, lagde de kartet och så försökte man placera där ett stycke Holland upp på det norska terrängen. Ja. Det funkar inte. För när vi sitter här nu Kjell Gabriel ser ut och ser ju någonlunda plant och flatt, även om det går lite sån nedover och bortover så är er det ju ser ju ganska grett ut. Men det landskapet som var här det var egentligen fullt av backetopper, knatter och knös och rare sprekker i fjellet och bäcker och små dammer och kärn. Mm. Akkurat här vi sitter nu. Og de klarte å fylle ut noe, men ikke alt. 
Så det som skjedde var jo at for eksempel sanitærforholdene i Kristiania de første hundre årene, det var jo en sånn renne i midten, ja. hvor man helt i bøtten. Riktig. Ja, og normalt sett så renner jo alt dette her før de sender det til havet. Det gjør det ikke her, for her stopper det da i ned hos fru Hansen i nummer 45, for eksempel. Der, ja. der var det samlet ting seg, ikke sant? Ja. Og, for, og dette forut så i Kristian, så han sa at gatene skal ha brostein, ja. Ja. brolagt, men de hade ikke råd så det tog jo i hvert fall 100 år kanskje 150 før det kom stort sett brostein i gatene så før det så var det egentlig ugreit og så må vi huske på det at de som bodde i den byen her, de var jo bønder de hadde husdyr de hadde det, de hadde det hjemme hos seg selv ja, de hadde dem i bakgården og, og så videre de, de var jo ikke, vi hadde jo ikke noen handelsstand av noe å skryte av vi hadde jo noen selvfølgelig som drev på med det men de var ofte, og så hadde vi Altså, Aden har aldrig varit stor i Norge, men de lite sån viktiga personer. Men det var i stort sett bönder överallt. Ja. Så kan si att byn bestod av det var egentligen en bondeby mm. som var väldigt upraktisk för i varje morgon så måste kyra och geiten allt det där ut på beite mm. som då ja där er som studentelund för exempel ligger nå eller ja, det, det var populärt beiteområde Ja, ja alltså alla dessa ängen utanför byn var ju där det nationalteater ligger nå så var det då åker och äng. Ja. Ja. Och eh, någon driftig ländare hade ju i sin tid byggt eh, små botaniska hagefläckar hvor de fick dyrka urter och sånt som de brukte. Säkert mm. lager Genève eller något, jag vet inte. Vi hade ju det kan ju i och med att vi sitter på Kristiania torg vid den hanske skulpturen. Alltså han hade ju en plan. Kristian, som man bare aldrig fick genomfört var och laget slusesystem att man kan köra båter helt upp hit och så skulle man dra det upp på elvene. Altså det, vi, altså vi, når vi går i Oslo i dag så tänker vi att det har varit elver här. Men på elvene upp till sagene och komme sig in i i vattenmiljö längre upp där. men det fick han där rätt och slett inte samla nok pengar till så det blev blev nog av detta slusesystemet. Men det hade varit ganska fascinerande. Og vi nå hadde tittet utover, så hadde det ligget en sånn slusebåt på plassen der. Det hadde jo vært en artig tanke. Det hadde vært veldig rart, kjenner jeg, men, men, men efter 400 år så hadde det sikkert vært godt innarbeidet i bybildet, jeg tror. Ja. En annen ting som var, som, som var resultatet av denne byen var jo det at, som, jeg, som vi sa tidligere, det var ikke lov for fattige mennesker å bo her. Nej. Det var det ikke. De bodde Nei. i gamle byen. Ja, med mindre de da var tjenerskap eller hadde nødvendige ærner inne i byen, for da bygde de nemlig boliger til de på en sånn nordknevs som ble rett utenfor Vollen. Mm. Der satte de opp sånne boligkvarter for de som de tross alt måtte ha. Og dermed så ble jo Oslo, nåværende Oslo, daværende Kristiana, ble jo kanskje en enda mer segregert by enn det vi er i dag. For nu regner vi jo øst og vest, liksom. de rike bor liksom på vest litt finere, og så har de jo skanten som da traditionellt ikke er så fancy. Ja. Den gangen så var det nord-sør fordi de rikeste menneskene, de hadde råd til å bygge på hjørnetomtene ned mot havna. Mm. De satt opp sine murhus. Innimellom der så kom alle de som ikke hadde så gode råd, så de laftet det. Så satt de opp en liten sånn murfasade bare for å late som. Og så hadde du fattigpakke som bodde da på nordkrausene. Og så var du en haug med innvandrere. Ja. Og, de, og, de, og det var overklassen. Fordi så, disse nordmennene, det var noen gjeng med sånne fjellnisser som ingen hadde hørt om, så overklassen den gangen var innvandrerne. Det var holländare och tyskare och dansker. Och inte minst dansker som styrt, ja. de styrte ju hela landet. Det var ju ja. det var deras land. De var ju satt in eh, i olika funktioner. Vi hade Christian Kvart var ju för exempel han första som satt in sån kirke kyrkeleder som skulle då självfølgelig kontrollera att vi var protestantiska och inte katolska. Han var väldigt väldigt inne i detta med religion och övertro, Christian, förstår du? Ja. 
Fordi da hans nestelste søster skiftet seg med skottekongen, Jakob den fjerde, mm. så av politiske grunner så ønsket ikke danskene helt det, for ikke å komme på, på, på gærende sida med England. Men de kunne ikke stoppe bryllupet, men de kunne forsinke det lenge nok til at det kanskje ikke ble noe av. <laughs> Drenere det. Ja, så de, de satt masse kjepper i hjul og holdt på, og så skylte de på hekseri. Så ja. Christian satt jo ringside, og han fikk med sig, at søsteren hans kanskje ikke ble gift på grund av trolldom. Og han blev vettskremt for det her, så han, med en gang han blev kongen, en av de første lovene han innførte var faktisk at uh, trolldom er forbudt. Det er forbudt å hengi seg til djevelen. Mm. Og alt slags magi, både svart og hvitt, var ugreit. Og han hadde jo faktisk opplevd at uh, som hevn for at uh, søsteren hans nesten ikke blev gift, så brant de jo en hev med hekser på torvet i København, 1590. Sverige har masse uskyldige, sannsynligvis, hekser. Og det, det må jo helt grusomt. Det ligger at du sier sannsynligvis. Kanskje noen av de var hekser? Ja, det kan, altså, godt, det ja. kan jo godt hende, men altså, I, I, I vår forstand så var det jo neppe det. Nej. Men Kristian så på det her og tenkte at dette er jo reelt. Så han var jo vettskremt for alt som hadde med sånt å gjøre. Mm. Og dermed så blev det jo også disse dekretene om at man, protestantisme var liksom veien til vi frelse, og det skulle han pokkeren meg sørge for. Det var, han innførte faktisk en lov som sa at det var forbudt å banne. Oi, ja, ja. den skulle vi hatt i dag. <laughs> ja, fordi uh, grunnen til at den tappte alle disse slagene i Tredvårdskrigen var nettopp det at befolkningen var jo usedelig og ja, gjorde det som de ville. Det var, det, var de, det var befolkningen som ikke var religiøse nok, og derfor tappte han. Ja, det er jo gærne, men det skulle tatt seg om han hadde tapt. Ja. Personlig, det, det gjorde den jo ikke. Nei. Nei. Så, vi er tilbake til Kristiania og gatnettet, som du sier. Jeg kan tenke deg det at når, når dette her går veldig oppover og nedover inn i en by, så blir det veldig tungvint da, å forflytte seg rundt omkring i byen. Ja, Och så har vi det med festningen då. Hela poängen med att flytta Kristiania under festningen var för att den skulle få bustelse. Det är er en logisk tanke. Ja, ja tanken är er logisk. Men hvis du ja. kikar runt hörna här och ser ner på festningen så, så ser du bara en svår festningsmur. Ja. Och uppe där står det kanoner. Ja. Så kan tänka dig att där står de. Altså på andra sidan då. Där är er ingenting. Jo, eh, bare en liten generation etterpå, så kommer Karl den 12. og da sto han der. Ja. Jo, jo, men altså, det, det, er ikke ja, og, fest, det er ikke noen forsvarsstyrke på den andre siden. Nej, det er det ikke. Det ligger det, bare det var, under. Det var fint. Så du kan si at de stakkarene som bodde i Kristiania da eh, kjelleren kom, Karl den 12. Mm. Eh, da bodde de i en slags bowlingallé, hvor kulene var kanonkuler, og kjeglene var der. Hvis du skulle på do, for eksempel, så måtte du fortre av gata, fordi... Og det gikk veldig dårlig. De skjøt i stykker mesteparten av byen flere ganger under de få angrepene som var her. Akershus overlevde, men ikke Oslo eller Kristiania. Da. De, de ble skutt sønder og sammen, det lille som var igjen. Ja, bortsett fra disse to byggene vi er ved nå. Ja, og grunnen til det, skjønner du, er at Skarpe Nord, som ligger på andre siden av torget her, mm. den bastionen der, den trengte de ikke å skyte igjennom disse husene for å nå. Det var derfor de hadde bygd kirken her i sin tid, for at det var ikke noe vits av kanoner som pekte akkurat denne veien. Så de husen her overlevde rett og slett av strategiske, militærstrategiske årsaker. Nå ble jo ikke kirken sånn her lenger, den brant jo ned i 1689-ish. Og er flyttet nå. Den ble flyttet ut av byen. Ja, sammen med, resten, sammen med resten av torget. Fordi torget her er alt for lite, du kan ikke ha noe, selv noen kur eller krøtter eller noe som helst der. Nei, og der, de flyttet det ut av byen, og i dag så er det Stortorget og Domkirken, eller Overførelseskirke. Ja. Og, den, og, og da kan dere jo si, dere som kommer til uh, Oslo neste gang, og går på Stortorget og ser den flotte statuen av Kristian IV, mm. hvor det står under «Her skal byen ligge». Mm. Det var ikke der den lå. Det var ikke der den lå. Nei. Den lå på utsiden av byen. Ja. Og kirken er også lagt på utsiden, så tilfellet skulle brenne igjen at den ikke 
at den ikke smittet av noen ja. folk. Og Frelseskirke ble da Oslo Domkirke for ja. ikke så veldig lenge siden. Sånn i historisk perspektiv. Riktig. Men vi må bare snart begynne å oppsummere. Vi synes jo at dagens episode og den første episoden, fødselsdagsepisoden, er jo, du kommer på en måte ikke unna Kristian Fjære, selv om han kanskje har et bedre rykte än det han kanskje hadde. Selv om for oss normen er det jo hyggelig at en dansk konge tar sig bryet til å komme til Oslo og i og for seg Norge såpass mange ganger. Det er koselig. Han er jo helt klart med och prege byen til den den har blitt i dag. Han har satt sine spor, både navnmessig og ikke minst bygningsmessig for de som liker å tusle rundt i vår flotte by og se både på hus og husrekker. Du kan fortsatt fornemme hvordan det var, selv om husen er blitt mer moderne. Vi skal ikke glemme at vi snakker fortsatt om centrum i Norge, ja. selv om byen den gangen kanskje ikke var så ruvende og stor som andre byer på kontinentet var. Og jeg, jeg tenker også at Kristian Fjære var jo en En, en, en ruvende skikkelse i norsk historie. Ja. Vi kommer ikke unna det. Og så får vi heller se litt gjennom fingrene med litt lettere uttukt, at han tappte en krig i ny og ned. Og han grunnla Kongsberg Gruver. Det gjorde han også. Ja. Røros også. Ja, vi er veldig glad for det. Ja, men grunnen til han gjorde det var at han ville ha sølv og malm og så videre. Så han gjorde det selvfølgelig av egne interesser. Det, det var for å ta knekken på katolikkene. Ja. Men, men, men det trenger ikke vi å bry oss med. Nei, det synes... Og ikke den gangen heller, egentlig. Det synes det er viktig å trekke frem, eh, kanskje, vi, vi får si at han er en av de viktigste figurene vi har haft i Oslo. Ja, i hvert fall i kvadraturen. Ja, jo, men sånn, sånn til å forandre byens utseende fra å ligge et helt annet sted, bygge en ny del av byen, så nå er det blitt en kjempestor by. Eh, og som sagt, når domkirken er på utsiden av byen, så skjønner du hvor lite det var, og det var ikke mye mennesker, og, eh, men det blev en modernisering Det ble det. som gjorde at Oslo plutselig fikk en litt sånn ny, ny status, både som, som sagt, vi var da Norges eneste skikkelige by. Ja, absolutt. Okay. Jeg, jeg, jeg tror at uh, vi skal ta med oss uh, hvor fint det ser ut med kvadraturen nå, og så skal vi heller glemme at den utopien som Christian ville at Christian skulle bli, den skjedde ikke, og Det er kanskje sånn det går med alle store visioner, at de, de når ikke helt frem, alltid. Nej, og så kan det bli noe annet flott. Altså, du begynner med det, og så blir resultatet kanskje bedre enn det ja. man skulle trodd, sånn som du ser Oslo som en fantastisk by i dag. Da sier vi gratulerer med dagen, og så gleder jeg meg til å høre mer om Kristian kvart i andre episoder. Så abonner på kanalen og følg oss gjerne, og bli med og bli mer kjent med det vi kaller Norges beste by. Ja, Så vi takker av fra gamle dager, Oslos historie for historieløse.